0: Chapitre 27. La voyante. 26 janvier, 9 février 2005. À la fin janvier, deux semaines après l'éprouvant procès que Harry avait porté à bout de bras, Ginny atteignit son troisième mois de grossesse. Tout se passait à merveille pour elle. Elle avait la chance de ne pas ressentir les petits mots qui empoisonnent parfois les femmes enceintes. Cependant, cet enfant qu'on ne soupçonnait toujours pas tant sa silhouette était restée inchangée, prenait de plus en plus de place dans sa vie et ses conversations. Durant toute la période où Harry avait été occupé par l'affaire Grimstone, il avait été très concentré sur son dossier, passant de longues heures à relire ses romans policiers, et il était même allé dans une librairie moldue spécialisée pour y acheter des manuels de police scientifique. Il y avait recherché de l'inspiration, ce qui n'avait pas été évident tant les outils auxquels recouraient les moldus étaient inconnus dans le monde sorcier. Il était resté attentif à ce que lui disait son épouse, mais ne se sentait pas aussi impliqué qu'elle par la grossesse. Il n'ignorait pas complètement l'enfant à venir, il donnait son avis sur les aménagements apportés à sa maison, s'inquiétait de la santé de sa femme et souhaitait bonsoir à la petite promesse de vie quand il se couchait, à travers la paroi douce du ventre de Ginny. Mais le reste du temps... Ce n'était pour lui qu'un projet à en devenir, pas une personne présente dans leur foyer, comme on aurait pu le croire en écoutant son épouse. Mais il était temps que le futur enfant fasse son entrée dans le monde, ou, du moins, dans la presse sorcière. Après une réunion familiale, il fut décidé de rendre son existence publique et Ginny cessa de se dissimuler quand elle sortait de chez elle. De son côté, son club fit savoir que son contrat avait été suspendu pour des raisons personnelles. La joueuse ne tarda pas à se voir solliciter une entrevue par les différents organes de presse. Elle reçut les journalistes chez ses parents un après-midi et leur confirma ce qu'ils avaient commencé à supposer dans leurs articles. Elle fut également interrogée sur ses prévisions professionnelles. Elle répondit avec honnêteté qu'elle ne savait pas encore si elle reprendrait son poste ni si ce serait avec les harpies. L'encre des journaux annonçant la venue de l'héritier du survivant n'était pas encore sèche que le futur père se retrouva assailli par les félicitations et que, une fois de plus, le trajet entre la cheminée d'arrivée de l'atrium et son bureau fut long et laborieux. Après avoir serré des dizaines de mains, Harry parvint enfin au QG où ses collègues ne purent faire moins que de le congratuler. Alors que Kevin Whiteby le complimentait, Owen signala à Harry « Kevin aussi va devenir papa. »« C'est vrai Félicitations, mon vieux !»« Oh, ce n'est pas pareil !» se défendit Kevin avec confusion, ce qui fit plaisir à Harry, qui n'avait rien contre le fait de partager son embarras. « À mon avis, vous vous y êtes pris de la même façon !» fit remarquer Owen, faisant rire leurs collègues qui laissèrent enfin Harry continuer sa journée. Le mardi de la seconde semaine de février, Harry rédigeait un rapport quand il eut la surprise de reconnaître le brigadier de Truston qui lui fit un signe en passant et alla frapper à la porte du bureau de Fossette. Quand il en ressortit avec le commandant, dix minutes plus tard, ce fut pour revenir vers lui. « Potter, le brigadier a une affaire qui pourrait nous concerner. Je le laisse te l'exposer. » La famille Wigglesworth nous a contactés cette nuit. Megan, leur fille de 18 ans, avait disparu de chez eux pendant que ses parents dînaient chez des amis. Nous avons noté leur signalement, mais la petite est majeure et elle a le droit de découcher. Ce matin, l'affaire a pris une autre tournure car ils ont trouvé une lettre déposée sur leur paillasson. Elle comportait une demande de rançon. Ils ont jusqu'à demain midi pour réunir 5000 galions. Il sortit un papier de sa poche et le lui tendit. en voici une copie. Bien entendu, nous avons immédiatement commencé l'enquête. Nous avons examiné la maison et interrogé le voisinage. » Il n'y a pas de traces d'effraction, ni de désordre à l'intérieur, laissant entendre que la victime se soit débattue. Quand elle est partie, ou a été enlevée, elle était en train de manger. Elle a abandonné son assiette de soupe, à moitié vide sur la table, et le plat principal attendait toujours d'être consommé. « Elle a peut-être suivi volontairement son agresseur parce qu'elle le connaissait », remarqua Pritchard, dont le bureau était en face de celui de Harry, et qui avait entendu leur conversation. C'est ce que nous en avons déduit, d'autant qu'une voisine pense l'avoir croisée dans le noir vers 20 heures, accompagnée d'un homme qu'elle n'a pas pu décrire car il était enveloppé dans une cape. Elle pense seulement, s'étonna Harry. Elle a dit... » Truston sortit un carnet pour consulter ses notes. « Je croyais l'avoir reconnue, mais comme elle n'a pas répondu à mon salut, j'ai supposé m'être trompée, car la petite Mégane est toujours extrêmement polie et m'aurait dit bonsoir. Par ailleurs, ses parents affirment que, si elle avait dû s'absenter, elle aurait laissé un mot pour qu'il ne s'inquiète pas. Son ravisseur l'aurait donc convaincu de le suivre volontairement, en conclut Pritchard. Ce qui est étrange, c'est qu'on a retrouvé sa cape pendue à sa place près de la porte d'entrée, ainsi que ses chaussures. Si on lui a dit que ses parents étaient malades ou autre chose, elle est peut-être partie précipitamment, avança sa Harry. Sauf que la voisine a affirmé que le couple qu'elle a croisé hier marchait sans hâte. Par ailleurs, elle a confirmé que la jeune fille était en simple robe. « Si quelqu'un voulait enlever cette fille, pourquoi ne l'a-t-il pas fait transplaner dès qu'elle a ouvert la porte ?» demanda Harry. « La maison est située dans une sorte de hameau avec quatre demeures sorcières » répondit Troston. Un sort anti-transplanage a été installé pendant la guerre et n'a jamais été retiré. Les habitants utilisent leur cheminée ou sortent du périmètre protégé pour transplaner. « Bien » résuma Harry. Le ravisseur a frappé chez les Wiggleswad, Megan, qui était en train de dîner, lui ouvre, il lui sort un baratin qui la convainc de le suivre sans tarder et il l'entraîne au-delà des protections. Sauf que lorsqu'on ne prend pas le temps de passer sa cape ni de mettre ses chaussures, on part généralement au courant, opposa Pritchard. « Vous pensez que le ravisseur a utilisé un impérium ?»« Disons que c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter, » reconnut Truston. « Du coup, cela relève de votre juridiction. » Potter, je veux que tu prennes l'affaire avec le brigadier, indiqua Fossette. Tu as besoin de quelqu'un, Stan Non, je pense que je peux m'en tirer tout seul pour quelques jours, répondit Fritchard. Parfait, Potter au boulot Fossette salua Truston de la tête et les laissa. J'aimerais voir le dossier, commença Harry. Il est sur mon bureau, répondit le brigadier. Harry suivit le policier vers les locaux de la police magique, sous le sourire encourageant de son partenaire. En milieu d'après-midi, après, après qu'il eut étudié toutes les pièces de l'enquête, Harry rencontra les parents éplorés. Il connaissait le père qui était juge mage et qui avait déjà présidé des affaires que Harry avait présentées. Par le dossier, il savait que la mère tenait une épicerie sur le chemin de traverse. Le couple avait les traits tirés et semblait épuisé. Ils n'avaient pas dû beaucoup dormir depuis qu'ils avaient constaté la disparition de leur fille. Harry remarqua l'habituel éclat dans les yeux des parents et, pour une fois, fut content que sa notoriété puisse leur apporter un peu de soutien. « J'aurai la somme demandée par le ravisseur demain matin », leur indiqua le juge Wiggleswad, en tiraillant sur sa barbe grisonnante. « Nous allons noter le numéro des pièces », rappela Truston. « Je ne sais pas comment ils compte récupérer l'argent, mais ce sera le moment où nous avons le plus de chances de le coincer. » En attendant, mes agents enquêtent sur les amis de Megan. « Si l'un d'eux n'a pas d'alibi, nous étudierons son cas de plus près. » Harry regarda la mère, assise dans un fauteuil, la main crispée sur un pull appartenant sans doute à sa fille. Truston entreprit d'expliquer les moyens prévus pour suivre l'argent jusqu'à son destinataire. « S'il tente de récupérer la rançon avec un axio, il devra s'approcher à moins d'un kilomètre. »« Dès que vous recevrez les instructions pour la remettre, nous bouclerons tout le périmètre de l'endroit indiqué. » Nous avons également étendu le périmètre anti-transplanage. Nous prévoirons aussi des balais dans le cas où il enverrait un hibou prendre la livraison. » Le juge Wiggleswade hocha la tête. « Nous vous faisons confiance, » dit-il d'une voix lasse. Le visage de Fossette apparut dans la cheminée, dans un crépitement. Harry s'empressa d'aller voir ce qu'il avait à lui dire. « J'ai reçu du courrier concernant votre affaire en cours, » indiqua-t-il. Une femme qui prétend avoir des infos à communiquer. Elle s'appelle Dionne Penifold et habite au 12, passage des sirènes, sur le chemin de traverse. Elle affirme avoir des éléments à transmettre sur un enlèvement commis à l'aide d'un impérium. Harry jeta un regard vers Truston, qui était assez proche pour avoir entendu. Le policier hocha la tête et Harry indiqua à son supérieur « On y va ». Le brigadier utilisa à son tour la cheminée pour appeler des renforts qui resteraient en faction avec les Wiggleswad, que la nouvelle avait rempli d'espoir. Une fois la relève arrivée, ils se rendirent à l'adresse qu'on leur avait communiquée. Le passage des sirènes était mieux fréquenté que l'allée des embrumes, mais les maisons qui le bordaient étaient pour la plupart décrépites. Ils finirent par trouver le numéro indiqué dans la lettre. Le nom qu'ils recherchaient était gravé sur une plaque de cuivre ainsi que la mention «« Devineresse diplômée, amour, carrière, santé. » Les deux hommes échangèrent un regard déçu. Visiblement, le brigadier ne faisait pas davantage confiance aux prédictions que Harry. Le policier sembla hésiter, puis fit remarquer « Maintenant qu'on est là. » Il frappa. Au bout de quelques instants, une femme ouvrit la porte. Elle était assez petite, un peu plus âgée que Harry et vêtue d'une robe de sorcier toute simple. L'odeur d'encens rappela au jeune aurore à la pièce où Trelawney officiait. Le brigadier les présenta et elle les fit entrer. Elle referma le battant et se tourna vers eux. Harry vit le visage de leur hôtesse prendre une expression stupéfaite alors qu'elle le dévisageait. « Oui, je suis Harry Potter, » confirma-t-il patiemment. Elle secoua la tête comme si ce renseignement ne l'intéressait pas. « Je vois deux âmes en vous, » prononça-t-elle d'une voix incrédule. Harry accusa le coup. Il entendit son sang battre dans ses oreilles et ressentit une sorte de vertige. « J'ai deux âmes » demanda-t-il confirmation. « Encore maintenant ?» Les yeux de la femme papillonnèrent, et elle reconnut. « Non, je n'en vois plus qu'une. »« Mais il y avait... » Elle secoua la tête comme pour sortir de sa transe. Je suis désolée, » dit-elle d'une voix plus posée. « Ce que je dis n'a aucun sens. J'ai du mal à interpréter ma vision. Ça, pour n'avoir aucun sens... »« Ça n'en a aucun !» renchérit Truston d'une voix sèche. Encore sous le choc, Harry retira son chapeau pour se donner contenance. La femme le regardait pensivement, cherchant manifestement à comprendre ce qu'elle avait perçu. Elle se ressaisit, enfin, et tenta de sourire. « Je vous remercie d'être venus, messieurs. Vous pouvez pendre vos caps ici. »« Comme vous pouvez le remarquer ?» D'un geste, elle engloba la pièce où il se trouvait. « Je suis devineresse. » Et je pense avoir vu des éléments graves. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. » Pendant que la femme leur versait du thé, Harry observa son environnement. Tout y indiquait sans équivoque le métier qu'elle pratiquait. Outre l'odeur entêtante, il y avait une boule de cristal posée sur une table à côté d'un jeu de tarot. Sur une étagère se trouvaient des bâtons divinatoires et de nombreux ouvrages se référant au sujet. Une fois qu'ils furent servis, leur hôtesse s'assit à son tour et grimaça. Je suis consciente que mes paroles de tout à l'heure ne jouent pas en ma faveur. Mais je vois souvent des choses qui se sont produites ou qui vont se produire. » Harry s'agita mal à l'aise. Il se demanda comment elle avait pu savoir qu'il avait un moment porté un fragment de l'âme de Voldemort. Il y avait tellement peu de personnes au courant. Dumbledore, bien sûr, qui avait été le premier à le deviner. Rogue Non, ses souvenirs étaient sans équivoque. Il ne l'avait pas compris. Harry n'en avait parlé qu'à Hermione et Ron, dans un premier temps, puis à Ginny. Il leur faisait confiance. Qu'en était-il de Kingsley et les autres Weasley Il lui semblait être resté très flou sur la façon dont il avait survécu au sortilège de mort de Voldemort quand il leur avait raconté son périple le lendemain de la bataille de Poudlard. L'un d'eux avait-il laissé filtrer des informations qui auraient pu faire comprendre la vérité à cette femme il fallait qu'il en ait le cœur net. « Quel genre de vision avez-vous » demanda-t-il. Elle parut soulagée qu'il s'intéresse à son don. « Cela dépend. Je fais des rêves. Je lis dans les lignes de la main, dans ma boule de cristal ou d'autres supports. Je vois des choses quand je suis près des gens, parfois, comme c'est arrivé tout à l'heure. La difficulté est de comprendre ce que je vois. « Vous lisez l'avenir dans le thé aussi ?» demanda Truston d'une voix sarcastique en observant sa tasse avec méfiance. « Non » répondit-elle. « Je n'ai d'affinité, ni avec le thé, ni avec le mar de café. »« Qu'avez-vous vu de moi ?» insista Harry, trop angoissé par les paroles de la femme pour passer à autre chose. Il sentit la surprise du policier, mais il tenait trop à définir ce que cette femme savait sur lui. Elle parut gênée. « C'était très fugace » expliqua-t-elle. « C'était comme si vous aviez deux têtes, une normale et l'autre avec le même visage, mais vos pupilles étaient rouges et votre expression... » était presque inhumaine. » Elle déglutit. « Ensuite, quand vous m'avez demandé si c'était toujours vrai, votre seconde tête s'est transformée et a été remplacée par un visage de bébé en train de crier. Puis elle a disparu. » Un bébé. Harry était certain de n'avoir parlé à personne du bébé agonisant qu'il avait vu dans sa vision de King Cross avec Dumbledore. Il frissonna. « Je suppose que cela a un sens pour vous, » avança la femme. « Peut-être, » dit lentement Harry, répugnant à reconnaître qu'elle avait découvert un de ses secrets les mieux gardés. Elle hocha la tête d'un air satisfait. Elle savait que sa vision était correcte, même si elle pensait l'avoir mal interprétée. Truston regardait Harry, cherchant à comprendre. « Bon, » reprit le jeune aurore, « que vouliez-vous nous raconter C'est un rêve que j'ai fait la nuit dernière. Mes visions prémonitoires sont très nettes, très différentes des songes sans importance que tout le monde fait. » Je sens que vous n'y croyez pas. Mais si vous êtes venu, surtout vous, monsieur Potter, c'est que c'est déjà arrivé. Harry ne put qu'approuver de la tête. Quand nous enquêtons, nous avons beaucoup de personnes qui prétendent savoir ce qui s'est passé, mais qui cherchent surtout à se rendre intéressantes, objecta Truston, qui avait reporté son attention sur la voyante. Sachez dès maintenant que nous n'avons pas pour habitude de rémunérer les renseignements qu'on nous propose. La femme parut blessée. « Si je vous ai contacté, ce n'est pas pour me faire remarquer, ni pour gagner de l'argent. Mais ce dont j'ai été témoin est grave, et je ne peux pas le garder pour moi. »« Racontez-nous ce dont vous avez rêvé. » Coupa Harry d'une voix sèche, pressée d'en finir. Elle tourna son regard vers le jeune aurore et commença. « D'abord, je vois une porte. Elle est en bois, assez massive. Ça doit être une maison, assez cossue. Une main d'homme frappe avec le heurtoir qui a la forme d'une tête de chat. Au bout d'un moment, une jeune fille ouvre, elle porte une robe marron, claire, en tissu épais, et ses cheveux châtains foncés sont retenus par un serre-tête bleu. Elle s'apprête à demander ce qu'il veut, mais une baguette est brandie vers elle, et une voix masculine dit « Impero !» C'est tout. Harry n'avait pas besoin de se tourner vers son compagnon pour savoir qu'il avait lui aussi remarqué les similitudes. La forme du heurtoir, le serre-tête, la description de la jeune fille et de ses vêtements. Tout correspondait au dossier dont il avait pris connaissance. « C'est tout ?» questionna le brigadier. « Hélas oui. »« Vous ne nous apprenez rien nouveau ?» lui reprocha le brigadier. « Je suis désolé, dit la femme d'un ton déçu, « mais je ne rêve jamais sans raison. Soit il y a un indice important dans ma vision, soit j'aurai d'autres images. J'en suis persuadée. « Eh bien, vous nous recontacterez quand vous en serez plus ?» dit abruptement Truston en se levant. Un peu gêné par la sécheresse de son compagnon, Harry se mit plus lentement sur ses deux pieds. « Merci de nous avoir contactés, » dit-il doucement. Une fois que la porte se fut refermée derrière eux, ils repartirent vers la cheminée la plus proche. Harry dit au brigadier « Que pensez-vous de tout ça ?»« J'ai assez rencontré de prétendus devins pour savoir que c'est une erreur d'appuyer une enquête sur leur divagation. »« Mais comment aurait-elle pu connaître les détails comme la forme du heurtoir ou ce que portait Megan » opposa Harry. « Si elle se trouvait sur place hier, elle a pu voir tout ça de visu et elle en profite pour faire sa petite publicité. Ou bien elle est amie avec une voisine qui lui a tout raconté. La plupart des gens interrogés dans une affaire d'enlèvement en parlent autour d'eux car c'est la chose la plus excitante qui leur soit arrivée depuis des années. Ce n'est donc pas difficile de savoir ce que nous avons dans le dossier et de broder dessus. Je ferai quand même une enquête sur elle car elle peut bien se révéler être une complice du ravisseur et tenter de nous envoyer sur une fausse piste. » Harry ne répondit pas. Le brigadier s'arrêta et se tourna vers Harry. « Il y a vraiment du vrai dans ce qu'elle a raconté sur vous ?»« C'est troublant, » avoua Harry. « C'est toujours comme ça avec la divination, » lui rétorqua le brigadier. « Il raconte des choses tellement générales qu'on a l'impression qu'on peut l'appliquer à sa propre vie. »« Le truc des deux hommes, si c'est pour vous dire que vous portez quelqu'un disparu dans votre cœur après une guerre comme on a eu, ça marche avec presque tout le monde ?» Avant que Harry ait pu répondre, Truston reprit. « Je suis désolé, je n'ai pas à vous parler comme ça. »« Non, c'est bon, assure Harry, on discute de cette affaire, vous exposez vos arguments, vous avez sans doute raison. » Il y eut un petit silence et le brigadier compléta. « Mais je ne vous ai pas convaincu. »« C'était peut-être un hasard, reconnut Harry. « Vous ne croyez pas du tout à la divination » demanda-t-il pour changer de sujet. « Je sais que ça existe, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne soit pas un charlatan, expliqua Truston. »« On peut être un charlatan et énoncer des vraies prédictions, » assura Harry. « Vraiment ?» s'étonna le brigadier. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la professeure Trélonet à Poudlard, qui raconte n'importe quoi la plupart du temps, a plusieurs prédictions avérées à son actif. « Euh, Je l'ai eu aussi. Vous ne me ferez pas croire ça. Je vous assure que je sais ce que je dis. Mais je suis le premier à confirmer que lorsqu'elle est consciente, elle raconte vraiment n'importe quoi. » Une fois revenu au ministère, ils lurent les rapports des agents qui enquêtaient sur les connaissances de la disparue. Pendant que le brigadier réglait des détails avec une collègue, Harry trouva une excuse pour partir et se rendit dans le service où Hermione travaillait. Elle était en train d'étudier un volumineux dossier quand il toqua à sa porte. « Tu as cinq minutes à me consacrer ?» lui demanda-t-il en entrant dans son bureau. « J'ai tout le temps dont tu as besoin, » répondit-elle d'un ton chaleureux. « Rien de grave, j'espère. »« Juste une question à te poser. La divination est-elle une forme de magie prouvée et attestée ?» Son ami lui jeta un regard surpris. « Je ne comprends pas très bien le sens de ta question. »« J'ai rencontré une devineresse cet après-midi, et elle semble savoir de moi des choses que personne ne devrait connaître. »« Je voudrais savoir si la divination pourrait révéler la vérité sur le morceau d'âme de Voldemort que j'avais en moi. »« Que ta t elle dit exactement ?» demanda Hermione d'une voix soucieuse. Harry rapporta précisément les paroles de John Pennyfold et raconta sa propre vision de l'enfant en train d'agoniser alors qu'il se trouvait lui-même entre la vie et la mort. Hermione l'écouta attentivement et réfléchit un moment. « Je comprends que cela t'ait frappé, » dit-elle finalement. « Mais cela peut vouloir signifier tellement de choses. »« C'est ce qu'a dit le brigadier Truston qui était avec moi, » admira Harry. « Tu sais ce que je pensais des cours de Trélonet, continua Hermione. Cependant, on ne peut pas nier que certaines personnes ont des visions très nettes d'un sens non équivoque et qui correspondent à des faits que le devin ne pouvait pas connaître. Donc, elle a réellement pu voir ce qu'elle a vu, et dans le sens où je l'ai compris. Oui, mais nous n'avons aucun moyen de savoir si c'est le cas ou non. » Elle laissa passer un instant et ajouta. « Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver que ce n'est pas vrai. » Harry la regarda avec des ronds. C'est toi qui parles là, Hermione ?»« Tu as vu Luna dernièrement <rire> Disons que j'ai un peu mûri et que j'ai perdu quelques certitudes dans le processus, » expliqua son ami d'un ton fataliste. Harry eut l'impression que cette confession lui faisait perdre à lui aussi certains repères. « Hermione, ne change pas trop quand même, » la supplia-t-il. « Je ne sais pas si je supporterais de te voir te promener avec une queue de moque autour du cou pour te protéger des voleurs de pensée. Il me faudra encore quelques décennies pour en arriver là. » le rassura son ami en riant. Pour en revenir à ta voyante, est-ce si important de savoir si elle a vraiment vu ton histoire de fragment d'âme Je n'ai pas spécialement envie qu'elle en apprenne trop sur moi. D'après ce que j'ai compris, elle n'a pas réussi à interpréter correctement cette vision, alors ne t'en fais pas pour ça et concentre-toi sur ton enquête. Maintenant, la question est de savoir si elle peut nous apporter des informations exploitables. Mais après tout, aucun témoin n'est fiable à 100%, se résigna Harry. On va juste perdre du temps à vérifier l'exactitude de tout ce qu'elle a dit. Oui, mais cela peut vous donner des pistes. J'espère. Merci Hermione, je dois y aller maintenant. » Il alla retrouver Truston et chercha avec lui si le nom de John pennyfold apparaissait dans leur dossier. Ils ne trouvèrent rien sur elle. Une requête à Poudlard leur apprit qu'elle avait bien passé ses aspics dix ans auparavant. Elle avait eu un haut en divination et que son installation en tant que devineresse, était donc parfaitement régulière. Ils rappelèrent les Wiggleswad pour savoir s'il n'y avait rien de neuf de leur côté. Mais ceux-ci n'avaient toujours pas reçu de consigne sur la façon de livrer la rançon. Ils veillèrent à ce qu'une équipe policier aurore soit sur place pendant la nuit et rentrèrent chez eux. En arrivant au ministère le lendemain matin, Harry eut la surprise de découvrir John Penifold en pleine conversation avec le sorcier qui contrôlait l'accès aux ascenseurs. « Je ne peux pas vous laisser monter au bureau des aurores, » affirma le gardien. « Confiez-moi un message et je le leur ferai parvenir. S'ils veulent vous voir, ils me le feront savoir. »« Merci, Monsieur Munch, » intervient Harry. « La dame peut venir avec moi. »« Je dois prendre sa baguette, Monsieur Potter, » rappela le fonctionnaire avec une voix onctueuse qui agaça fortement son interlocuteur. « C'est la procédure », indiqua Harry à la voyante. Elle s'exécuta et il la pilota vers les ascenseurs. C'était l'heure d'arriver et de nombreux sorciers se pressaient autour d'eux, saluant Harry pour ceux qui avaient eu l'occasion de lui être présentés. Au niveau d'eux, Harry entraîna son invité vers le service de la police magique, espérant que le brigadier Truston serait déjà là. Il l'aperçut à son bureau et s'approcha de lui. Le policier les salua et du regard interrogea Harry sur la présence de la femme. Celle-ci s'en expliqua. « J'ai fait un autre rêve. » truston lui désigna poliment une chaise et prit sa plume pour noter son témoignage. « J'ai eu deux visions en fait. Dans la première, il lui apportait à manger. Il montait l'escalier et posait un plateau devant la porte juste en face. Ensuite, le plateau disparaissait. À travers le battant, la jeune fille le suppliait de la laisser sortir. Mais il est reparti et ça s'est arrêté là. « Vous pourriez décrire l'homme ?» demanda Truston qui notait. « Non, car la scène était de son point de vue. Une fois de plus, je n'ai vu que ses mains. C'est un homme blanc, sans doute pas un travailleur manuel, ni quelqu'un qui est souvent au soleil. Les murs sont blanchis à la chaux, l'escalier en bois et la porte n'ont pas de signe particulier. « Vous voulez dire que vous aviez l'impression d'être cette personne ?» demanda Harry, se souvenant de son rêve quand Naguini avait attaqué Monsieur Weasley. « Non, j'étais consciente de rêver. »« Eh bien, nous voilà bien avancés, grogna le brigadier. »« J'ai eu un second songe, » enchaîna la femme. « C'était dans une cuisine. Il y avait un hibou qui avait une bourse en cuir attachée à sa patte. Un homme barbu d'une cinquantaine d'années y mettait des galions. J'ai entendu une horloge sonner un coup, puis je me suis réveillée. »« C'est tout ?»« Je sais que cela peut sembler sans importance, mais la signification de ce que je vois apparaît plus tard la plupart du temps. » Truston ne répondit pas, mais son silence était éloquent. John Penifold se mit debout et dit « Je vous ai raconté tout ce que je savais. J'espère vraiment que cela vous aidera. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je retrouverai mon chemin. Merci. » indiqua-t-elle à Harry, qui s'était également levé. Dès qu'elle eut quitté la pièce, le brigadier jeta sa plume sur le bureau d'un geste agacé. « Bon sang Mais qu'est-ce qu'elle croyait qu'on allait faire de ces délires Il y a vraiment des bonnes femmes siphonnées !» Harry ne répondit pas. Pour lui, toutes les prophéties étaient inintelligibles tant qu'on n'était pas en train de les vivre. Ils retournèrent chez les Wiggleswad, qui étaient dans l'attente d'instructions pour livrer la rançon qu'ils avaient préparée. Ils avaient placé l'argent dans une aumônière sans fond pour que les pièces puissent être facilement transportées. Owen et son partenaire Patrick Alderton étaient venus avec eux ainsi que l'agent Radford et un policier dont Harry ne saisit pas le nom. La matinée se traîna et ce fut presque avec soulagement que Madame Wiggleswad prépara le déjeuner pour tout le monde. Son mari l'aida, sans doute pour s'occuper lui aussi. Les deux époux ne mangèrent pas grand-chose, rongés par l'attente et le manque de sommeil. Harry eut presque honte d'engloutir sa part, mais cela sembla être une satisfaction pour la mère de Megan de le voir faire honneur à sa cuisine. Owen et Radford échangèrent leur place avec Alderton et l'autre officier de police magique qui avait fait le guet dans le jardin toute la matinée pour que ceux-ci puissent se sustenter à leur tour. Ils étaient en train de terminer, quand un hibou tapota à la vitre de la fenêtre de la cuisine. Ils bondirent sur leurs pieds et firent entrer le messager. Harry détacha le parchemin qui était lié à la patte de l'oiseau. « Donnez l'argent au hibou. » Indiquait le message de façon lapidaire. « Faites ce qui est écrit, conseilla Harry au Wiggleswad. » Alors que le juge attachait la bourse à la patte de l'oiseau, d'une main tremblante, Harry alla prendre son balai qu'il avait posé contre le mur et prépara sa baguette. Alderton ressortit pour rejoindre Owen, qui était lui aussi prêt à décoller. Le juge Wiggleswad avait terminé et il fixait maintenant le messager, qui ne semblait pas pressé de s'envoler. L'horloge sonna un coup. Les paroles de la voyante résonnèrent dans la tête de Harry. « Mes visions ont toujours une raison. » il lâcha son balai tout en plongeant sur l'oiseau. Au moment où sa main se refermait sur les plumes, il ressentit au niveau du nombril le tiraillement familier occasionné par les portes au loin. Puis ce fut le choc de l'atterrissage. Sans attendre, avant même de regarder où il se trouvait, Harry lança un stupéfixe tout en faisant un mouvement circulaire de sa baguette pour élargir son champ d'action. Puis il roula à terre pour se déplacer et échapper à un éventuel sortilège lancé dans sa direction. Du coin de l'œil, il n'avait vu qu'une seule silhouette dans la pièce. Il espéra que cette personne n'avait pas de complice sur place. L'arrête d'un meuble lui rentra dans les côtes. Sans tenir compte de la douleur, il tenta de se repérer, tandis que le sifflement des sortilèges ennemis lui signifiait qu'il n'avait pas mis l'occupant des lieux hors de combat. Il y avait devant lui un escalier. Il jeta et grimpa les marches jusqu'au tournant qui lui conféra un abri. D'en bas lui parvint le bruit de pas précipités. Il lança un sort vers le rez-de-chaussée pour dissuader son adversaire de monter à son tour. Du demi-étage où il se trouvait, il regarda le palier du dessus. Selon John Penifold, Megan était emprisonnée dans une chambre juste en face de l'escalier. Il cria « Ne restez pas devant la porte !» Il arrosa de sort les marches menant à l'étage inférieur pour maintenir son assaillant en bas, puis lança un sort d'éclatement sur le panneau en bois en espérant que la jeune fille avait eu le temps de se mettre à l'abri. Le battant en chaîne ne fut que fendu car il avait retenu son coup pour ne pas risquer de blesser l'otage. Il allait porter un nouvel assaut magique quand des bruits sourds lui indiquèrent que la prisonnière avait pris les choses en main. Il se concentra sur le ravisseur qui tentait toujours de monter. Bientôt, le panneau supérieur céda et une jeune fille échevelée s'y glissa pour sortir de sa prison. Après avoir lancé une nouvelle salve de sort, Harry grimpa jusqu'au palier et prit Megan par le coude. Il tenta de transplaner sans y parvenir. Il y avait un sort anti-transplanage sur toute la maison. Harry, qui avait espéré que seule la chambre avait été sécurisée, jura. La situation s'était dégradée car son adversaire avait profité de l'accalmie pour atteindre le demi-étage. Harry poussa précipitamment Megan dans le couloir. Ils accédèrent à une salle de bain. Pendant que Harry verrouillait magiquement la porte derrière eux, la jeune fille se rua sur la fenêtre et l'ouvrit. Quand Harry la rejoignit, il constata qu'il surplombait une terrasse qui occupait la moitié d'un petit jardin. Malheureusement, la maison était surélevée par rapport au terrain et il se trouvait à plus de six mètres de hauteur. Un sort s'abattit sur la porte qui faillit céder. Il n'était plus temps de tergiverser. Harry monta sur le rebord de la fenêtre et tendit la main vers Megan, qui la saisit sans hésiter pour se hisser à ses côtés. La porte vola en éclats et un sort les manqua de peu. Harry sauta en entraînant la jeune fille. En voyant le sol d'aller arriver vers eux de façon vertigineuse, Harry tenta désespérément de transplaner.